0: En el episodio de hoy vamos a recorrer la ciudad de Oslo en Noruega acompañados de nuestra guía Fabiola, intérprete de lengua de señas mexicana. Y antes de volar con el poder de la imaginación y gozar de este recorrido, quiero platicarte que lo que buscamos en este podcast es primero que nada hacer una comunidad que ayuda y poder recaudar fondos suficientes para la gente que vive con problemas de audición para que ellos puedan tener todo lo que necesitan. No sé si sepas, pero los implantes cocleares, los auxiliares, las terapias de rehabilitación, las terapias de lenguaje, los espacios son sumamente costosos. Así que te pido que te suscribas en el canal de YouTube. Lo encuentras como realidad alternativa incluyente, todo junto y con minúsculas. Este, todo lo que tienes que hacer es suscribirte en ese canal. Si puedes, hacer comentarios, compartir el proyecto con más gente que conozcas nos ayuda muchísimo a subir también el ranking de este proyecto y entre más crezca más podemos ayudar a una comunidad de gente con discapacidad auditiva y bueno también realidad alternativa es un proyecto que busca más que nada regalarte un espacio para conocer diferentes historias, cultura, arte, usos, costumbres, gastronomía, música y mucho más de cada rincón de este hermosísimo mundo que habitamos y aprender en cada episodio algo nuevo. ¡Hola! ¡Qué gusto me da saludarte! Soy Yael Janselson y hoy volamos rápidamente con el poder de la imaginación y los sentidos a la capital de Noruega, la ciudad de Oslo, que es sin duda una de las urbes más inquietas e interesantes de toda Europa. Así que respira. Si te es posible y no estás haciendo nada, cierra los ojos, dame tu mano y déjate guiar. ¡Comenzamos! Con su interesante pasado vikingo, Oslo, que era un centro logístico y político, se ha convertido en estos últimos años en un destino vibrante en el que arte, música y arquitectura sorprenden por su exuberancia y modernidad. Mira a tu alrededor y podrás apreciarlo. Lo primero que podemos contemplar al llegar a la estación central de Oslo es la calle principal Carl Johans Gate, que atraviesa el corazón de la ciudad. En esta avenida de casi dos kilómetros de largo vemos la catedral que data del siglo XVII, el mercado central, vemos edificios del siglo XIX e inicios del siglo XX que alojan instituciones importantes como el parlamento y la universidad. Y más adelante veremos el Teatro Nacional, en el cual se siente la presencia del dramaturgo noruego Henrik Ibsen, autor de la famosa Casa de Muñecas de 1879, cuyo museo se localiza a unas pocas calles y podemos también visitar. Paseamos por el hermoso Palacio Real en la paralela Christian IV Gate. Se sitúa el Museo Histórico y la Galería Nacional también. El primero contiene antigüedades, objetos etnográficos y ornamentos vikingos como el tesoro Hon del siglo IX, el mayor hallado en Escandinavia. La galería es la mayor pinacoteca del país, donde se expone el arte noruego más importante hasta la Segunda Guerra Mundial con obras maestras como el famosísimo Grito de Edward Munch. Recuerda que Realidad Alternativa es un proyecto que nace del corazón con la idea de ser inclusivos y solidarios con gente que vive con discapacidad auditiva, que nos han enseñado que se puede disfrutar de este espacio de muy distintas maneras. Y es por ello que puedes revisarlo en la plataforma de tu preferencia. Recuerda que es un podcast totalmente incluyente, así que tiene un icono de discapacidad para que ahí des clic y navegues como más te acomode y tenemos a, a nuestra guía a nuestra intérprete de lengua de señas mexicana así que este recorrido que nos lleva a conocer distintas causas también a lo largo de cada episodio eh, nos ayuda nos brinda la posibilidad más bien de ayudar y dejar un granito de arena en este maravilloso planeta porque como siempre te digo al ayudar a otros nos ayudamos principalmente a nosotros mismos suscríbete gratuitamente en la página de www.realidadalternativamx.com.mx y viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo a diez minutos a pie del centro se halla el, mue el muelle Ratsbridge, que está presidido por el ayuntamiento, un edificio de 1950 donde cada año se entrega el Premio Nobel de la Paz. Justo enfrente donde antes estaban los astilleros, el Acker Bridge representa una de las nuevas zonas de ocio aquí en Oslo. Está siempre animado gracias a las galerías comerciales, a numerosos bares y restaurantes que ofrecen guisos de salmón y bacalao, así que podemos hacer una parada y disfrutar un poco. Estos últimos años la oferta cultural se ha ampliado con el Museo de Arte Moderno Astrup-Ferneli, obra del arquitecto Renzo Piano. También hay novedades en el lado opuesto, el Brygge, donde se extiende la península que domina la, la fortaleza Akershus, de origen medieval. Aunque convertida en el siglo XII en un palacio renacentista, ahí se erigen el nuevo Museo de Arquitectura Noruega y el Nacional de Arte Contemporáneo. Caminemos ahora por la calle Raduzgata una de las más largas y elegantes de Oslo. Limita al norte la península de Ackerhaus y comunica Björvika, otro antiguo barrio portuario que hoy se ha convertido en referente del Oslo del siglo XXI. El, el gran protagonista es sin duda el muy espectacular edificio de la Ópera de Oslo, que se terminó en 2008, el cual es un reflejo de la Noruega más vanguardista y tenemos que caminar por el techo para contemplar y completar la experiencia. Desde la parte alta del edificio tienes las mejores vistas panorámicas de esta muy moderna zona de la ciudad y de sus nuevos edificios, así que aprovechemos a tomar varias fotografías. Si eres aficionado a los deportes de invierno, inmerso en un gran bosque de la ladera de una montaña que limita la ciudad, tienes una cita imprescindible con el imponente estadio de saltos de esquí de Holmenkollen. El impactante salto de Holmenkollen cuenta con una estructura de 69 metros de altura construida a partir de 1,200 toneladas de acero. A pesar de que la pista cuenta con más de 120 años de historia, ha sido reformada hasta en creo que 18 ocasiones más o menos y la pista actual es una versión moderna que se instaló en el año 2010. Localizado en la base de la pista de saltos está el museo de esquí que fue fundado en 1923 para narrar cuatro mil años de la historia del esquí, incluyendo exposiciones sobre la evolución de los Juegos Olímpicos a lo largo de la historia y también hay materiales que se utilizaron para las expediciones polares de Natzen y de Amundsen. Disfrutar del paisaje y el fiordo a bordo de un velero tradicional es una bonita experiencia para admirar la península de Bigdo y navegar por la red de canales que se extienden casi hasta el centro de la ciudad. Y además podemos probar un delicioso buffet de frescos camarones de la zona. Y ahora con el poder de la imaginación viajaremos más de mil años hacia el pasado para ver los barcos del siglo IX en el Museo del Barco Vikingo. Tras recorrer el frente marítimo vale la pena dirigirnos en autobús, tranvía o metro al este de la ciudad donde se ubica un barrio multietnico que concentra gran parte de la vida nocturna. En él también destaca el recinto Gumblen Bay, que es el pueblo viejo, situado donde se localizaba el Oslo medieval y hoy se pasea entre casas con entramados de madera y calles adoquinadas. Me encanta esta zona llena de música en la calle, pops alternativos, exposiciones de artistas locales. El barrio de Gruner Loca. Es la zona más moderna de Oslo y un distrito excelente para conocer la otra cara de esta capital. Durante el siglo XIX al noroeste de Oslo comenzaron a construirse grandes fábricas y viviendas para los obreros, dando lugar a este barrio. Su cercanía al río Akerselva proporcionó la expansión de la industria en este distrito y pronto se convirtió en una zona de clase trabajadora. A medida que pasaba la revolución industrial, el barrio se convirtió en una zona residencial de familias de clase obrera. En este ambiente nació y se crió el joven Munch, el pintor. Visitar Loca es viajar a la infancia del célebre artista noruego, y aunque las casas donde vivió Munch no se pueden visitar, los edificios todavía mantienen su fachada original. A lo largo del siglo XX el barrio vivió una fuerte transformación y pasó a ser el principal núcleo de arte urbano que como ya sabes disfruto muchísimo pues da una visión interesante del pulso cotidiano que se vive en esta ciudad. Las calles del barrio se llenaron de grafitis y murales, en las principales avenidas se abrieron tiendas de ropa vintage, el barrio se llenó de músicos callejeros, en fin, la verdad es que tiene mucho sabor. En la actualidad, este, Gruner Loca es un referente de ocio nocturno y zona de fiesta, así que a gozar de este ambiente. Es así como dejamos esta hermosa e interesante región del planeta con ganas de regresar, ¿cierto? Viajaremos cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar, volar con la imaginación. Yo te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido lo compartas con todos tus amigos, con gente que creas que se puede beneficiar y gozar de este proyecto. Regálame un like, un review de tus comentarios para, para subir el ranking de este, de este proyecto. Este podcast es para ti. Realidad Alternativa es un espacio único y diferente que crea comunidad. Hacemos la diferencia. Y como siempre te digo, al ayudar a otros nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Si quieres conocer también lo que hace Fundación Incluyeme en la inclusión laboral y social de gente que vive con discapacidad intelectual, ingresa al siguiente link que es incluyeme.org. Revisa lo que hacen, es muy interesante. Y si te mueve y te interesa, pues también puedes apoyar. De eso se trata este proyecto, de eso se trata Realidad Alternativa, de gozar, conocer, aprender y ayudar. Y ahora sí, si tienes hambre y te gusta cocinar, da clic en el botón o si prefieres, sigue viajando. Levse es una especie de pan noruego que se hace con papas, leche y levadura. Eh, su forma de comer es como una tortilla enrollada, como una flautita, digámoslo así, como una crepa enrollada. Se unta o se rellena con diferentes ingredientes y luego se doblan o se enrollan. Los que se comen para café o como aperitivo a menudo se untan con mantequilla, mermelada, canela, azúcar o queso morrón o un queso noruego, este, que es un poco duro, que se llama brunost. Otros... Lefser pueden parecerse más a un pan típico y se pueden rellenar con carne salada, carne picada, salmón ahumado, que es muy característico de esta región y delicioso, ensaladas y todo lo que se te ocurra. La clave del éxito de los lefser es refrigerar el puré de papas durante muchas horas y si se puede toda la noche mejor para poder preparar y manipular la masa más fácilmente y estos son los ingredientes. Estos son los ingredientes, 500 gramos de patata pelada, 170 gramos de harina para todo uso, 75 gramos de mantequilla, 60 mililitros de crema espesa, 30 mililitros de leche, media cucharadita de sal, una trituradora de papas y un rodillo. Vamos a hervir las papas hasta que estén tiernas, luego las escurrimos para triturar y agregamos la mantequilla y mezclamos bien. Añadimos la sal y la crema y mezclamos. Colocamos la mezcla en un recipiente, cubrimos con papel plástico y dejamos reposar en el refrigerador durante 12 horas. Esta es la clave, como te decía, la clave del éxito de los Lebser es refrigerar el puré de papas durante muchas horas para después poder preparar y manipular la masa fácilmente. Ok, entonces sacamos esta masa y añadimos la harina a la masa enfriada y mezclamos bien para amasar durante 5 minutos para incorporar la harina. Hay que dividir la masa en 8 trozos y formar bolitas con ellos. Espolvoreamos la harina en una superficie de trabajo y usando el rodillo extendemos cada bola de masa en forma de disco de unos 25 a 30 centímetros de diámetro cada uno. Para facilitar el proceso es posible colocar la bola de masa entre dos hojas de papel encerado para extenderla. Utilizamos el rodillo para transferir el disco de masa a una sartén que esté medio caliente y cocinamos cada lepse durante aproximadamente uno o dos minutos. Volteamos el lefse con una pinza de madera o de silicona y cocinamos hasta que se vean manchas marrones en la parte inferior. Es como una crepa o un hot cakesito. Transferimos a un plato y rellenamos con la opción que más prefieras. Yo lo haré de forma tradicional con mantequilla, canela y azúcar. ¿Y tú? ¿De qué lo harás? Cuéntame. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de Podcast Incluyente Realidad Alternativa o en los comentarios de la página para conocer tus opiniones y sugerencias. Si no lo has hecho, suscríbete gratuitamente en la página www.realidadalternativamx.com.mx y en el canal de YouTube que lo encuentras como Realidad Alternativa Incluyente, todo junto y con minúsculas. Y viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. Gracias por viajar conmigo y hasta la próxima semana. Quiero agradecer a Fabiola Ruiz Bedoya, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo su equipo de colaboradores, así como un agradecimiento muy especial a Mercedes Obregón, directora del Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje y PLIAP. Gracias por sumarse a este proyecto y a todos ustedes por hacer lo posible. Nos vemos.